0: Я не знаю, что такое Симис. Симис, Симис, Симис! Симис для меня это Симис — это самое вкусное. (свят) Симис — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис — это вкус и
1: жажда
0: жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. (свят) Ну
0: вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. (свят) Это оригинально. Это высший класс.
1: С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор и ведущая Екатерина Врублевская. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Денис Камалдинов, сексолог, эксперт по отношениям и руководитель клиники сексуального и эмоционального здоровья Туси Групп. Привет. Привет. Э, расскажи, кто такой эксперт по отношениям и в чем заключается твоя работа?
0: Да, лично моя экспертность, она является следствием десятилетней работы с с женщинами в основном и с парами, uh-huh. конечно, я работал с мужчинами в отдельности и это была работа именно индивидуальность, студиная, не просто проводить лекции и общаться, да, хотя это тоже делал, а именно в студиях, клинике начинал с Киева, потом это были тверо да потом вот 7 лет нашей клиники в Израиле, и к нам обращались в клинику с такими вопросами, как эмоциональное выгорание, проблемы с оргазмами, проблемы с эмоциональным здоровьем, интимным здоровьем. Когда мы помогали решать данные вопросы, мы все равно выходили на тему отношений. То есть, если ты говоришь о
1: сексе, в первую очередь стоит говорить о стране отношений, не только о физике, да?
0: Да, и получается, что даже если у человека он решал какие-то вопросы, например, панических атак, и мы с помощью техник, методики по управлению эмоциональным интеллектом восстановление эмоционального здоровья решали вопрос. Все равно становилась следующий шаг. Mm-hmm. А что делаем дальше? Что делаем с отношениями? Либо хочу новых отношений, если эта женщина свободная была. Либо Либо со Надо что-то переза, потому что я внутреннюю перезагрузку сделала, а теперь мне хочется, чтобы и отношения были другие. А
1: как проходит процесс работы? Ты говоришь, что ты привлекаешь экспертов, ты не один работаешь. Да. Как проходит? Вот приходит, скажем, девушка, женщина, мужчина или пара. И что вы делаете?
0: Если это работа в клинике, например, то у нас, я не приглашаю, у меня есть команда экспертов, которые э, когда-то были клиентами, потом они обучились. И есть в команде у нас тренер по интимному фитнесу, который занимается телесными практиками. э, Есть терапевт эмоциональный, есть э, терапевт, который занимается психосоматикой. Э, Я там являюсь как коуч, как э, ментор-наставник, и мы делаем диагностику, у мужчин или женщин, которые к нам обратилась, выявляем причины основные. Потому что человек, допустим, приходит и говорит, вот я выгорела, или у меня вот проблема в отношениях, или с ребенком, или вот что-то, я не пойму, куда мне дальше двигаться.
1: А какой самый частый запрос, к которому к тебе обращаются? Есть какая-то статистика?
0: Самый частый запрос, конечно, это проблемы в интимной жизни. вот, И это выгорание эмоциональное. Потому что женщина современная очень активна. Это плюс. Но минус в том, что, в отличие от мужчин, она и активна и снаружи, а семейный быть все равно еще на ней Тот остался. На ней. Она везде активна. И получается, что я всегда говорю, что это неравноправие, а это всегда женщина, все перебор идет. Ну, по ответственности идет перебор.
1: Так, в общем, женщины, перестаньте бороться за равноправие. До хорошего это не доводит. Так, а основные твои клиенты – это женщины. Я правильно понимаю?
0: Ну, 70-80% – да, женщина.
1: А, хорошо. Давай начнем с неизбежного, и мне кажется, знаешь, такого сложного момента для всех пар. Конфликты. Насколько я понимаю, ты говоришь, и твои коллеги говорят У-у-у. о том, что бегать за мужем со скалкой неконструктивно. А, ты говоришь о том, что ссориться нужно правильно.
0: Как это? Ну, смотрите, разочек можно, конечно, применить. Скалку, то Просто есть, как скалка метод. Скалка работает, если этот метод знаешь, какой-нибудь на пару раз в год. Если это ежедневный Запоминайте. метод. Запоминайте. Если это ежедневный метод, то это происходит такой процесс, когда э, конфликты э, строятся на взаимных обидах и претензиях. Угу. А ты, а ты? А я. Угу. А посмотри на себя, а ты сам, а ты сама. Угу. А если б не ты, да! я неправильно сказала, но это потому, что ты сказал вот так. А я почему так сказал? Потому что ты вот так сделал. Я уже готова идти за скалкой. Понимаешь, да? Да. По факту нет, то есть сейчас задают вопрос, как научиться договариваться, как прийти к взаимопониманию. Так вот, конфликты, где есть взаимные претензии, там в принципе в этот момент присущи эмоции сильные. Угу. Цели ни у мужчины, ни у женщины Mm-hmm. понять друг друга не стоит. не стоит. Есть цель «Я прав», «Моя мысль верна», mm-hmm. «Как я сказал», mm-hmm. «А ты неправильно», «А я правильно». А что такое взаимо? Это значит, взаима, это значит, что мы понимаем друг друга. Если бы пары ставили цель именно взаимопонимания, а не доказать, mm-hmm. а не быть правым, mm-hmm. а не быть первым, тогда был, ну, были бы другие методы использованы.
1: То есть слышать друг друга это первый залог успешной ссоры.
0: Слышать друг друга, да, но это очень сложно. Потому что, знаешь, можно слышать правильно, да. Потому что мы люди слушаем.
1: Пытаться понять, да? Пытаться понять. И, возможно, ты окажешься не прав этого, и это нужно допускать, да?
0: Пытаться понять. И смотри, есть твоя мысль, есть моя мысль. И если она конфликтующая то нужно искать третью мысль. которая (свист) Ты
1: сейчас намекаешь на (свист) третьего человека? (свист) (свист)
0: Ну, это если как Как сексолог, возможно, да, Да? это будет решение. Но если мы берем конфликт, например, э, не знаю, как мы будем воспитывать детей. Ты считаешь, что мальчика нужно воспитывать строго, я считаю, что мальчика нужно воспитывать через любовь, с приятием, Да. да? А, и все, я буду за свою мысль бороться, а ты будешь за свою мысль бороться. Но будет конфликт.
1: А что мне нужно сделать? Например, Окей, да, давай возьмем вот такой конкретный пример ссоры. Есть ребенок, разный подход к воспитанию. Я хочу накричать на мужа. Делать этого не нужно. Мне нужно собрать какие-то рекомендации специалистов и уже идти с конструктивным диалогом к нему? Или как мне быть в этой ситуации?
0: Нужно понять цель. Какая цель? Угу. У вас по- общее, понять я, цель общая угу. стратегия. Потому что... Не мое мнение. Посмотри, да, существует уже, смотри, даже в смысле фразы, какая у нас цель или я считаю мое мнение. Мое мнение и общая цель, они могут быть между собой конфликты. Когда партнеры договариваются, они говорят, хорошо, ты партнер, я партнер, что ты видишь в нашем будущем, что я вижу, давай это соединим вместе, какую-то стратегию составим, общую, Mm-hmm. Давай не будем э, перетягивать одеяло друг кто прав, друга. Кто, кто, кто прав, кто Не ты, не я не прав, не ты, не я не виновата. Давай найдем, составим, как в бизнес, Знаешь, люди сидят, говорят, за какой у нас бизнес-плак, какая цель, куда мы идем, какие у нас ценности, какие мы ценности хотим воспитать в ребенке. Да? Э, как мы видим, э, прими препровождение общее как мы видим вообще нашего ребенка. Может быть, у него вообще спросить? Может быть, и не ты, и не я, не мы не правы? Может быть, ребенок прав? Может быть, у него спросить, что он хочет? Может быть, это и будет третья мысль? <связь> Вместо третьего да.
1: человека? Да. Скажи, пожалуйста, насколько работают такие универсальные рекомендации? Да, то есть, есть какая-то теория. Она, безусловно, правильная, она, безусловно, красивая, но люди очень разные. И если какая-то хорошая рекомендация подходит, скажем, одной паре, то, может быть, для другой это будет смерти подобно. Расскажи об этом.
0: Вот, спасибо за отличный вопрос. Знаешь, почему? Есть разные типы экспертов. Что такое эксперт по отношениям? Я про клинику сказал, про эксперт по отношениям. Есть два типа экспертов. Первый тип экспертов, это называется «Делай, как я». Я делаю красивый Инстаграм, я показываю, как я счастливый со своей женой или там со своим мужем. Мы сидим на пледе с красивыми корзинками, с круассанами. И мы показываем, пишем посты и показываем, какая у нас красивая, счастливая семья. И говорим, что смотрите, мы добились вот такой гармонии и счастья, делайте, как мы. И у вас будет так же. Угу. Я поэтому свою жизнь личную никогда не показываю, не потому что я бы, потому что я не хочу, чтобы мой личный опыт, понимаешь, да, Браво. был неким навязан другим. Моя задача, я так всегда мое мышление былостроено подстроиться под приходящего человека, понять, что ему нужно, что конкретно в этой паре. Кроме того, у конкретной женщины, которая приходит с мужчиной Петей блондином 29 лет одна будет ситуация, а у а этой же женщины 65+? вообще будет другая ситуация и совершенно другой совет. И говорить делайте как я, смотрите вот у меня красивая история, у меня красивый Инстаграм и делайте как я, это неправильно, потому что что будет делать? На, на, на сильной харизме, на сильной... можно людей завлечь, можно создать тренд, создавать марафоны. и девочки будут постараться повторять, а у них не будет так. И они будут думать, блин, я знаю, что со мной не так, и что будет будет разочарование. Я буду всегда себя сравнивать с инстаграмными вот этими картинками, понимать, что блин, у всех так легко, все с утра откроешь Инстаграм, вакуум вакуум, красиво. вакуум качают, у них в 7 утра дети уже на, накра... она с мейкапом сидит, вакуум у них в животе там, бежит, все прекрасно, а я только проснулась, и у меня ребенок и вот, вот у меня палец. ребенок кричит, да, плачет, потому что у него болит. Я вообще не могу понять, что вообще за... с реальностью происходит. Вот, и я вот как раз отношусь к второму типу экспертов, который не рассказывает и делает, как я, а Пытается вникнуть в каждую ситуацию, каждый отдельно приходящие клиентки или пары, например, да. И разобраться и понять, что происходит в этой паре, в чем их основа конфликта, есть ли у них общая цель? Потому что иногда не нужно даже разбираться в конфликтах, нужно просто помочь сказать, ребят, вы просто давно забыли, что вы мужчина и женщина они а просто родители своих детей. Когда вы последний раз были вместе без детей. То есть А-а-а.
1: быт это такая частая проблема, да? Быт. Да.
0: И секс тот же самый, да? А, Он как, часть быта. Когда, да, когда я говорю, что секс нужно планировать, некоторые мне смотрят и говорят, что это такое. Э, серьезно? Да. Угу. Смотри,
1: okay, записали.
0: Пока, если у вас ром- период романтики, и нет быта и детей, не надо планировать. Все будет происходить страстно.
1: Я 15 лет с мужем.
0: А если yeah. вместе, то желательно планировать, потому угу. что... Э, ну. Не, смотрите, он может быть готов сейчас, а она может быть уставшая. Она может быть готова, она придумала, что она сейчас сделает романтический вечер, оденет красивый пеньер, наденет э, маску плейбоя, а он пришел с работы, а у него там конфликт какой-то произошел с начальником. Она разочаруется, потому что на весь вечер готовилась. Он вообще не поймет, потому что он находится сейчас в каких-то своих внутренних переживаниях. У нее будет обида. Она потом скажет, все, короче, я ничего не буду делать. Он вообще не поймет, что произошло. Вот он даже может как-то ну, слить свою злость, которая была на работе, слить вот в этот момент конфликт. И все, что как бы красиво начиналось, как некая импровизация, импульс, очень часто заканчивается вот такими непонятными вещами. И когда спрашивают, а почему планировать? Мы что, роботы? Я говорю, хорошо, давайте возьмем начало отношений. А вы не планировали секс? нет. Подождите, а ну вы же точно знали, когда у вас будет свидание, да? А как а готовились? вы готовились к свиданию? Да. Ну, почему секс вау был? Не только потому, что гормоны в этот момент э, играли, а потому, что вы готовились, вы готовили свою... Мужчина готовился, женщина готовилась. Мужчина там устраивал фейерверки, понимаешь, пел баллады, водит, угощает, выгуливает для того, чтобы появились эмоции, да? Mm-hmm. То есть это же тоже прелюдия, вот то, что идет, до да, mm-hmm. да, А когда мы уже вместе, еще если есть дети, ну что, по чаечку и давай начнем. И это очень многие женщины взрывают, когда я слышу, что он мне говорит, ну что, будет сегодня. Ну что, давай? Вот это вся его прелюдия состоит из фразы, ну что, сегодня? В этот момент, в этот момент возникает раздражение. Он недавно на клиентку писала, говорит, я так вот после занятия, после техник, все настроенная такая, ну это же ее же ее реальность. Я сейчас, а он мне говорит. Ну, пошли, я исполню супружеский долг. Я его чуть не прибила. У меня, говорит, вся, все медитации, все техники превратились в злость. Я опять нажралась на ночь, пила холодильник, потому что я не могла успокоиться. И мне, кроме того, чтобы запихнуть себе еды, чтобы успокоиться, вот чем закончилась вся импровизация. А если партнеры договариваются и говорят, слушай, давай в субботу детей няне дадим, знаете, или пока они в садике. Давай вот за первую половину дня uh-huh. закроем дверь, напьемся вина, там, не знаю, если не пьете что-то другое, да, потанцуем, поржем, uh-huh. вспомним, как, как, как мы были с тобой двое И тогда она будет готова к этому времени физически, эмоционально, психологически, потому что она будет понимать, что... Да как-то, что уж ноги побреют готов. в конце концов. Да, да, конечно. Он тоже будет понимать, что ну, что, что уже договоренность есть, mm-hmm. и как бы мужчина в основном готовности секса у него быстрее происходит, mm-hmm. ему не надо такой долгой настройки там и так далее. Но он хотя бы будет понимать, что О, в этот день... Не нужно подходить с вопросом Я сейчас буду использовать спружеский долг, а у нас есть план, мы будем там вместе творить, детей не будет, все, и будет все спокойно». И тогда вероятность того, что в длительном браке, в длительных отношениях этот секс будет не нерутинный, она более высока.
1: То есть, итак, если резюмировать, нам нужно планировать заранее многие вещи, в том числе и секс, и помнить о том, что у каждого есть своя реальность. Мне очень понравилась эта твоя фраза, да? То есть твоя реальность и ощущение того, что сейчас происходит, может не совпадать с ощущением реальности твоего мужчины на данный момент. Давай еще поговорим о самооценке. Ты много писала о самооценке в своем блоге и писала о том, что она может быть как завышенной, так и заниженной. И и то, и другое плохо. Я здесь приведу тебе две такие полярные ситуации, израильская и российская женщина. Мы очень часто с подружками смеемся, знаешь, о том, что есть такой образ российской женщины, которая очень старается. Она старается хорошо выглядеть, борщ варит, самый вкусный, лучше, чем у соседки, а, ходит на работу на каблуках и при этом еще часто хорошо зарабатывает. Да? И все у нее как-то ладится. Но при этом она часто выгорает. Uh-huh. Есть израильская женщина, знаешь, которая говорит, хороший ужин для моего мужа это яичко сварить и, может быть, какой-то салатик порезать. И на на пляже, я очень часто вижу тоже, знаешь, такую ситуацию, когда сбегай, пожалуйста, за пивом и возьми с собой детей. Я сейчас, мне нужно позагорать, я очень устала. И муж бежит за этим пивом. Э, связано mm-hmm. это с самооценкой, с тем, что у израильских женщин самооценка выше, может быть, чем у российских, у российских ниже. И как ты вообще можешь это прокомментировать?
0: Конечно, самооценка это индивидуальные случаи, но в целом массово, да, конечно, у израильтян более высокая самооценка, потому что другое воспитание. Давай пример скажем. Какие песенки поют детям в России в славянских да, странах? Сорока-ворока кашку варила, дета кормила, этому дала, этому дала, этому не дала. Почему ты дров не носил, кашу не варил? А через это же все заказывается программы. То есть mm-hmm. ты должна быть какой? Ты должна дрова колоть, кашку варить, а если ты это все не делаешь... То ты, как бы, уходи да, отсюда. Mm-hmm. Вот. Дробные силы, mm-hmm. поэтому есть не будешь. Что поют детским песням, израильским детям? Изя шел, Изя шел, Изя денежку нашел. Все происходит просто так. Почему? Потому что, что ты Изя, потому что ты еврейчик, да. потому что ты наш мать, потому, что наша девочка. Понимаешь, да? Да. Приносит советского воспитания, давай последний ребенок, последний рисунок нарисовал. Обычно мама дорисует и скажет, вот тут надо еще вот так, поможет ему, скажет, как надо сделать лучше, потому что она считает, что это любовь принесет коляку, маляку порванный рисунок израильской маме, скажет, боже мой, гений гений, <смех> гений, 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 да? да? <смех> так да, как в том аэндоте, что а, израильская мама говорит, Изя, ты до работы стоишь? Она говорит, нет, я до сих пор тебя не видела в списке нобелевских лауреатов, вставай иди на работу. Вот, поэтому, конечно, вот изначально другой посыл, другой, mm-hmm. что ты лучше, что есть вот немножко такая избранность, mm-hmm. да, mm-hmm. и в целом это формирует адекватную, иногда завышенную самооценку, mm-hmm. но тоже люди завышенные оценка страдаю, потому что они не теряют реальность и оно не выглядит нелепо. Mm-hmm. Знаешь, когда люди слишком... Раздутая да? да? и они И они потеряны, потому что какую-то обратную связь в виде того, что с них смеются, или иногда бывает такое, или люди оценивают их, или не хотят там сотрудничать, они не воспринимают, что, наверное, что-то я делаю так. Они говорят, ну, они просто идиоты, не понимают ну, они что даже не не Им сложно с завышенной самооценкой увидеть вообще фидбэк от внешнего мира э- и быть адекватным, mm-hmm. да? А за нижней самооценкой люди страдают вот этим вот... Э, вы, вы прекрасно вредите. Что вы, что вы? Я просто голову помыла, да? Какую-то кофточку, какая красивая. Ой, да это на распродаже стоит всего лишь 90 шекелей. Ну зачем? Для чего эта фраза? Тебе просто это ты прекрасно вредишь. Тебе сказали, как ты красивая кофта. Для чего рассказывать, что это стоит недорого? Для чего рассказывать, что ты просто помыла голову? И так далее.
1: А твои клиентки, твои э, женщины, которые приходят к тебе на консультацию, они чаще страдают от завышенной или заниженной самооценки?
0: И, те, и такие такие приходят. Потому что, если мы берем отношения, женщина с завышенной самооценкой страдает... Сейчас дам пример, сразу объясню. И то, это еще временно. Я сейчас задаю вопрос на мастер Вот смотрите, ко мне приходит женщина и говорит, а, у нас есть проблемы в отношениях, и в этом во всем виноват он. А вторая женщина приходит и говорит, у нас проблемы в отношениях, во всем виноват, а я что мне делать? И по факту эти две женщины отличаются только одним, самооценкой. Женщина, которая считает, что во всем виноват ее мужчина, у нее завышенная самооценка, и она считает, что она идеальна mm-hmm. и во всем виновата. Женщина, которая считает, что во всем виновата она, что она недолюбила, не недокормила э, и так далее, недоудовлетворила, mm-hmm. и то, что даже он изменил, это тоже она виновата, потому что было бы лучше и секс, и было бы она не занята, занята бы не ребенком, а им, то скорее всего бы этого не произошло бы, то вот эти две женщины, просто самые крайние беру форму, mm-hmm. да? там же и могут быть более средние такие э, проявления. Получается, что по факту ситуация одна и та же. Просто завышенная самооценка женщины будет считать, что виноваты другие люди, заниженная самооценка женщина будет считать, что все виновата она.
1: А женщина с нормальной самооценкой будет считать, что виноваты оба?
0: Она не будет считать, что виноваты оба. Она поймет, что виноватых нет, она будет понимать, что есть ошибки, какие мы допустили, и делать вывод из всех ошибок допущенных.
1: Так, у нас сегодня получается очень длинная беседа, поэтому мы разобьем ее на две части, и обязательно послушайте нас в следующий раз, на следующей неделе наша вторая часть подкаста. Спасибо.
0: Симис, это самое вкусное.